1: Einen wunderschönen guten Morgen. Am Tag der Arbeit sitze ich heute hier mit Simone. Eine neue Konstellation durch die Vierer-Aufstellung, Vierer-Mannschaftsaufstellung. ist Es immer so ein bisschen ähm, Wunderkiste, wer mit wem hier gerade dann spricht. Heute Simone und ich. Hallo Simone, wie geht's dir?
2: Hi Jan, oh mir geht's sehr gut. Danke, wie geht's dir? Äh,
1: mir geht's auch gut. Simone und ich haben ungefähr eine Stunde vorgeplänkelt schon am Telefon gemacht. Na, es war eine ähm, Stunde
2: dreißig eher. Ja, ja.
1: Okay, ähm, um heute auch relativ zügig in die Thematik zu kommen, weil ähm, wer Simone ein bisschen besser kennt, weiß, dass man sich da gerne mal an anderen Themen aufhält. Ich glaube, wir haben eine Dreiviertelstunde über äh, Verletzungstrainings, Belastungssteuerung gesprochen, kann es sein?
2: Ja, genau, Verletzungsprophylaxe und äh, mein Leiden der letzten Wochen am Ergometer, ja. Ja, ja. ja.
1: Ähm, weil Simone momentan aber da wirst du bestimmt gleich auch noch was sagen, wenn wir dann über unsere über unser Hauptthema heute sprechen. Äh, das Thema Ergometer für sich entdeckt hat, leider, leider. Ähm, und ja. Oder wir zum sind Glück. Am Ende der Oder zum Glück, stimmt. Äh, stimmt. Das,
2: werden wir noch, das werden wir dann bald herausfinden. <lacht>
1: das ist momentan das wissenschaftliche Experiment, was sie durchführt. Genau. Ähm, wir sind am Ende der Saison, der Hyrox Saison. Mhm. Und das wird heute auch unser Thema sein. Wir werden über das letzte gemeinsame Rennen sprechen, ähm, ein sehr erfolgreiches. Von der FIBO in Köln ähm, bin ich sehr gespannt, auch nochmal deine Blickwinkel äh, zu betrachten, äh, wie es dir da so erging mit mir, äh, mit einer geilen Zeit, mit der wir da rausgegangen sind. Ähm, so, so drei Wochen, ich glaube drei Wochen ist es her, oder?
2: Das sind erst zwei. Drei erst Wochen? zwei Wochen, Jan. Du hast zwar schon so Ach, viel dazwischen okay. gemacht, aber es ist wirklich oh erst zwei Wochen her. <lacht> Die
1: Zeit fliegt zu so sehr. Also so mal ganz kurz in, in der Vorzusammenfassung. Zwei Wochen nach dem Rennen bist du noch euphorisiert oder bist du jetzt äh, abgehakt äh, nächstes Rennen?
2: Also ich war kurz danach erstmal komplett down, körperlich down, aber da reden wir ja okay. gleich drüber.
1: Ja.
2: Äh, ansonsten sehr euphorisiert und ich freue mich jetzt schon auf Manchester und es sind nur noch vier Wochen.
1: Das ist krass. Das, ist das
2: sind auch, krass. ich glaube, 29 Tage. Also ja. gestern in vier Wochen wäre das Rennen gewesen. Nee, vorgestern in vier Wochen, genau. Ja, ähm,
1: die Zeit rennt, die Zeit rennt. Das ist krass mit dem Down, da will ich gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, ähm, weil mir ging es ein bisschen andersrum und ich bin jetzt so, so freudig angespannt ähm, was, was Manchester angeht. Ähm, aber eins nach dem anderen, eins nach dem anderen, Simone, wir bleiben natürlich in unserer altbekannten Struktur. Ähm, Simone hat sich auch Notizen gemacht, was ich äh, sehr, sehr ja, gut Natürlich,
2: finde. der Jan macht das immer Freestyle, aber ich bin immer gut vorbereitet. Äh,
1: hin und wieder mache ich es Freestyle, vielleicht auch äh, sehr <lacht> häufig. Ähm, heißt nicht, dass ich mir natürlich keine Gedanken gemacht habe, aber wir bleiben in unseren Kategorien und in unserer Struktur, das hilft auch mir. Ähm, <lacht> Simone, was konntest du in der letzten Woche ähm, aus dem FF?
2: Tja, was konnte ich aus dem FF? Ähm, ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt. Ähm, nicht sehr überraschend konnte ich in der letzten Woche Ergometer fahren. Ähm, ja, Jan, Jan lacht. Ja, ich ja. hatte seit, seit nach der Fibo eine kleine muskuläre Problematik mit dem Hüftbeuger eigentlich schon davor, was dazu führt, dass ich aktuell gar nicht laufe. Das heißt, alles in meinen... High Rocks Workouts, auch die Rennlaufintervalle muss ich gegen Ergometer stupide austauschen. Also Ski-Rudern, Bike, ski Bike, Ski-Rudern, Bike. Ist sehr, sehr spaßig, kann ich sagen. Also meine Hände sehen nicht mehr so schön aus aktuell. Also Frauenhände sind das nicht mehr. Ich habe vorhin also. schon im Vorgespräch berichtet, wie die aussehen. <lacht>
1: ja.
2: Ja. Möchtet das ihr nicht schon... sehen?
1: Das ist schon richtig krass, also ähm, die normalen Leute machen dann irgendwie so 1000 Meter Ski oder Rudern und ich merke selber schon, dass man dann Druckstellen entwickelt und Simone muss gerade ihr Lauftraining dadurch äh, kompensieren. Wow, äh, ich ziehe den Hut, also das ist auch vor allem die Motivation vor so einem Training ähm, dann zu finden, da muss man schon ein, ein krasses Ziel haben. Ähm, ich kenne das, aber ja, heftig.
2: Ja, naja, ich beiß ich auf, auf die Zähne. Ich weiß ja, wofür wir es machen. ne?
1: So ist es. Ähm, was steht heute noch auf dem Trainingsprogramm bei dir?
2: Heute mache ich in der Tat Rest, weil ich ansonsten, ich glaube, diese Hände wirklich in die Tonne treten kann. Weil ich meine, Beine sind kaputt, Hände sind kaputt. Was bleibt denn noch? Also.
1: Jetzt, jetzt, jetzt noch, ein noch ein bisschen durchhalten.
2: Genau, nee, heute ähm. mache ich wirklich Rest. Ich habe gerade noch den äh, neuen Trainingsplan bekommen für die nächsten Wochen. Ja. Äh, die letzten zwei Wochen war eher ein bisschen Entlastung nach der FIBO und äh, der Coach hat mir schon angedroht, die ersten zwei Mai-Wochen werden wieder ein bisschen härter, das werden sie auch. Ja. Ähm, ich werde wahrscheinlich versuchen, die Woche mal wieder ein bisschen laufen reinzubringen, weil, wie gesagt, meine anderen Gliedmaßen, die wollen dann auch irgendwann nicht mehr mitmachen. Ähm, ja. Daher äh, ja, bin ich mal gespannt, wie die nächsten zwei Wochen werden, aber ich bin guter Dinge. Ich bin guter, Dinge.
1: Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ich bin da auch darauf angewiesen, dass bei dir alles rund läuft, weil wir ja zusammen uns durch Manchester kämpfen werden. Und da ist natürlich so eine, so eine einwandfreie Vorbereitung wichtig. Und die haben wir, glaube ich, beide nicht. Und dennoch sind wir sehr ambitioniert, was mir sehr gut gefällt. Wir kämpfen
2: mit allen Mitteln.
1: So ist es, so ist es. Und nachher ähm, werden wir diejenigen sein, die den anderen Trainingspläne schreiben, weil die wissen wollen, wie wir das gemacht haben. Und dann kommt da sowas rein wie Junggesellenabschied, ähm, Hüftverletzung und das sind alles so Dinge, die, die dann in den Trainingsplan kommen.
2: Genau, das sind die Geheimtricks. So ist es.
1: Ich sage auch, also so eine gewisse Ausgeglichenheit, die man vielleicht durch jetzt nicht die Hüftverletzung, aber ähm, durch zum Beispiel auch so einen Junggesellenabschied bekommt, kann ich mir schon vorstellen, dass es positiven Impact hat. Ähm, das ist alles wenn man nur Mindset, ja. sich komplett, Genau, wenn man sich nicht komplett wegknüppelt. Genau. Ähm, das sollte man nicht machen. Habe ich auch nicht gemacht. Habe ich auch nicht gemacht.
2: Ja, ja, ja. Ähm. Ja, Jan, was konntest du denn aus dem FF?
1: Ähm, tatsächlich brandaktuell 10 Kilometer laufen. Ähm, ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich bin,
2: richtig, ich bin richtig stolz. Ich bin richtig ja. stolz. Er ist So eine Rakete. Also gestern
1: war der der Residenzlauf in Würzburg und äh, ich war ja davor auch wieder in allen Herren Ländern gefühlt unterwegs und hatte mich da angemeldet mit ähm, Kumpels aus Würzburg, die auch hyrux äh, athleten sind und die auch richtig flott sind, also das sind auch schon Maschinen ähm, und dann stand ich dann irgendwann an der Startlinie gestern und habe gedacht, so, so ein bisschen das Tunnelgefühl vom High ne, wenn wir da stehen und dann ist dieser Countdown und die Musik kommt und das war so gestern auch ein bisschen in der Art. Und wir haben uns auch alle gefragt, warum machen wir das? Wir hätten einfach auf der Couch liegen können und entspannen. Und, ähm, und dann ging es los und deswegen aus dem FF, ähm, dann war man so schnell dann wieder in diesem Modus drin, wo man, wo man sich auf seinen Körper hört, wo man die Zeit im Blick hat, wo man anfängt, die Strecke zu lesen, okay, wo läuft es gut, wo läuft es nicht gut und ähm, dann kam eine sehr, sehr schöne Zeit raus, also 38, 46, ähm, was ich überhaupt nicht erwartet habe, weil ich auch so ganz bisschen im, im, hinten im äh, ja, Gesäßteil äh, Probleme habe ähm, und war wirklich sehr gespannt, was da rauskommt und bin sehr zufrieden ähm, und deswegen zeigt mir das, dass ich das wahrscheinlich so ein bisschen aus dem FF konnte. Ähm, Richtig gut. So zumindest der Gedanke wie, war,
2: wie war denn die Strecke? Du hast gesagt, es war, ging hoch und runter, also relativ schweres Profil?
1: Äh, ja, also erstmal waren das äh, vier Runden, a 2,5 Kilometer ähm, und du hattest sehr viele Läufer dann auf der Strecke in der dritten und vierten Runde, warst du dann ja. wirklich mit, da wäre eine Fastlane cool gewesen. <lacht> ähm, und die auch nicht immer ist, gut
2: funktioniert.
1: Das stimmt, die auch nicht immer gut funktioniert. Ähm, hat auch gestern überhaupt nicht funktioniert. Also die, Und dann hast du da noch äh, so Spaßläufer, die dann in der Gruppe laufen und die komplette Strecke blockieren. Ähm, ist ja schön, dass sie mitlaufen, aber irgendwie war das dann so ein bisschen für die Zeitenjäger ähm, ein bisschen schwierig. Äh, und du hattest halt wirklich schon auch berghoch- und bergrunteranteile. Und ich bin jetzt nicht der beste Bergunterläufer. Ähm, sondern ich finde es dann irgendwie auch so ein bisschen anstrengend, wenn man dann so sich ein bisschen bremsen muss. Ja. Ähm, und deswegen, also ich fand es schon sehr anspruchsvoll. Äh, Oder oh, was heißt der? es war anspruchsvoller. Es war jetzt nicht ein Rundkurs, der sehr flach war, am Main entlang, sondern oben bei der Residenz. Und deswegen ähm, bin ich, glaube ich, in meiner Altersklasse. Die, ich habe, die Ergebnisliste hat gezeigt, Senioren M30. Da habe ich mich dann gefunden. What? Ja, ich habe gedacht, was Leute, ist doch gut jetzt, was soll das? Okay, ähm, okay. Und bin, glaube ich, Platz 15 geworden. Bei ähm, den Senioren. Nee, insgesamt, insgesamt bei den Senioren, glaube ich, Platz 3 oder sowas äh, von der Altersklasse. Also ähm, echt cool, echt schönes Rennen, äh, auch cool mit den Jungs. Wir haben da drei. Ähm, der eine ist 20 Sekunden vor mir, der andere ist, glaube ich, sieben oder acht Sekunden hinter mir reingekommen. Also, ähm. Wir haben Hyrox fahren hochgehalten und gezeigt, dass wir trotz äh, auch ein bisschen, also keiner Läuferstatur, die wir haben, ähm, vorne mitrennen konnten.
2: Nein, nee, ähm, ihr mit euren dicken bizeps da. So das, ist es, Bizeps wir, das, Wins
1: Races. Ja.
2: So sieht's aus, so sieht's aus. Ja. Funktioniert aber ja. Ähm,
1: es funktioniert und ähm, also die, die zwei sind schon ähm, auch echt super fit, kann ich ganz ja. gerne sagen.
2: Ja, hat man gesehen, ja. Genau, Richtig das war cool. das
1: aus dem aus dem FF ähm, in, in aller Kürze. Und so kannst es gerne weitergehen. So kann es gerne weitergehen. Also jetzt noch die letzten Wochen vor, vor dem Highrocks. Ähm, und darum soll es ja jetzt auch gehen, bevor du mir noch deinen umwelt Live hack vorrätst. Ach äh, Gott,
2: ja, das ich, haben wir auch schon wieder. Auf den ich gespannt
1: <lacht> bin. Ähm, ist das auf jeden Fall jetzt mal ähm, das, das zu dem aus dem FF-Thema.
2: Ja, ja, dann gehen wir weiter. Umwelt-Lifehack, also ich habe mir was relativ Einfaches überlegt. Und zwar mir ist mal aufgefallen, wie viel Müll man eigentlich am Tag produziert. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es ist wirklich ja, ja gefühlt ja. alles in Plastik verpackt. ja, also Am besten ja. doppelt in Plastik verpackt. Und äh, mein Freund und ich, wir tragen da jeden Tag gefühlt so eine größere Mülltüte runter. Und ich denke mir ja. so, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Deswegen habe ich gedacht, Umwelt-Lifehack, einfach mal Lebensmittel unverpackt einkaufen. Also es gibt ja Sachen, die kann man einfach unverpackt einkaufen, wie ja. Obst, Gemüse, ist, ist klar. Aber es gibt ja auch solche Unverpackt-Läden, ist dann vielleicht ein bisschen ja. teurer. Aber ähm, ich finde das eigentlich auch ganz cool, wenn man da mit seinem YouTube-Beutelchen da ankommt und ja. sich das Zeug selber einpacken kann. Ähm, und im Endeffekt macht man halt wirklich was Gutes für die Umwelt, weil es ist einfach, ja viel zu viel Müll, was man da am Tag produziert und teilweise sehr, sehr unnötig.
1: Ja. ja. Also finde ich zumindest. Ähm, Gehe ich voll mit. Das, bei Obst und Gemüse mache ich das schon wirklich lange. Ich verstehe immer noch nicht, wie, wie man da noch irgendwie mit Plastiktüte so zwei Äpfel verpackt. Ja. Ähm, und dann irgendwie zu Hause sowieso noch mal abwäscht, weil man dann irgendwie denkt, ja, da ist bestimmt noch was dran. Da kann man auch die Tüte weglassen. Ja. Ähm, und ansonsten, das Thema Müll ist crazy, ja, leider, leider. Wobei ich finde, es hat sich schon
2: ein bisschen gewandelt. Auch, hat
1: sich, hat sich.
2: Auch wenn man überlegt, früher ist man, also mittlerweile geht ja jeder mit seiner eigenen Einkaufstüte schon allein schon zum Supermarkt. Das war ja früher auch nicht immer so, da hast du da diese Wegwerftüten genommen. Oder wenn du jetzt mal, ja. wie letztes Jahr USA, High Rocks, Vegas, da gehst du in so einen Walmart oder was das ist und kaufst dann... Ja was für 50 Dollar ein und hast nachher 20 Plastiktüten zum Wegwerfen ja, genau, genau. jede Flasche noch mal eingepackt genau
1: und das wird dir ja hinten da steht dann jemand der dir das einpackt ja? und du denkst ja Leute bitte nicht ich will ähm, kein Plastik <lacht> ja. ähm, also sehe ich ganz genauso äh, dieses Unverpackt-Thema ähm, müsste man viel mehr viel mehr pushen deswegen finde ich das ein äh, sehr schöner Umweltlifehack und weil es einfach angesprochen werden muss ähm, in eine ähnliche Richtung geht meiner. Ähm, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, äh, auch zu dem Thema passend äh, Essen auf Reisen, dass man da sich so ein bisschen Tupperwaren technisch vorbereitet. Und da kann die Simone auch ein Lied von singen. Während wir von Nürnberg heimgefahren, nee, von München heimgefahren sind, ja. da hast du mich ja mitgenommen ja. und dann haben wir irgendwo am Rastplatz gehalten. Ich musste, ich musste mir was kaufen, weil ich nicht so gut vorbereitet war wie Simone, die dann ihre Tupperdose rausgeholt hat. Ich habe dir
2: was angeboten.
1: Gesunden im Essen. Und ich musste mir dann irgendwie so zwei Croissants kaufen. Ähm, also, <lacht> ja. Seh, Jan, hatte keine, ganz,
2: Jan hatte vergessen, seine Dinos einzutuppern.
1: Ich hatte für den Hinweg eingetupperte Dinos, aber nicht für den Rückweg. Und äh, das war das Problem. Aber in die Richtung soll es gehen heute. Beim Thema Trinken kann man das nämlich genauso machen. Und ähm, das haben wir jetzt auch gemerkt, dass man auch verpackungstechnisch so viel einsparen kann, wenn man sich einfach so eine, so eine große Trinkbottle mitnimmt. Ähm, oder halt dann auch Getränke von zu Hause. Also Ich mache das jetzt zum Beispiel auch mit den ganzen Nokkodosen. Ich habe jetzt immer Nokkodosen dabei. Und nehme sie aber auch wieder mit, wegen äh, Pfandsystem. Das heißt, auch beim Thema Trinken ein bisschen vorausschauend agiert oder einfach sich auch eine Trinkflasche mitnimmt, die man immer, immer wieder mit Wasser befüllen kann. Ähm, spart ganz viel Müll. Ähm, weil auch das Trinkflaschen-Game jetzt auch gerade in London gesehen, die haben kein Pfandsystem. Das macht ein halt Müll. Krasser. Das ist brutal. Also, ähm, und ich feiere unser Pfandsystem so sehr. Ja. Ähm, das muss man echt sagen, da, da haben wir was Großartiges entwickelt, weil es gibt immer jemanden, der der am Ende das dann wegbringt. Also ähm, und das müsste man irgendwie auch anders denken mit anderen Müllsachen. Also dass man irgendwie ähm, das Müllgame da noch ein bisschen vergütet. Ähm, ja, genau in die Richtung denke ich da auch.
2: Wobei wir als Sportler, wir haben ja also fast alle Sportler haben ja eh immer ihre Trinkflaschen dabei, weil ja. Fülls ja Supplements ich jetzt auch oder irgendwas rein. Ja, ich kann nicht, weil an meine Trinkflasche angelehnt habe ich gerade mein Handy aufgestellt.
1: Achso, <lacht> Ach okay, gut.
2: Ist auch, ist auch ein Umwelt-Lifehack. Ja, genau. Ich muss jetzt verdursten. Nein, alles gut. Ja.
1: Absolut. Also, wir sind uns einig: Thema Müll ähm, und Food- und Drink-Prep ähm, kann, kann man durchaus angehen. Und das ist ja Sinn dieses Umwelt-Lifehacks. Ähm, das sind dann die Dinge, die man relativ einfach äh, mit einem großen Impact auch für sein Gewissen machen kann, ähm, so ohne aus. da jetzt äh, auf sein Auto stehen zu lassen und äh, dann nur noch das Fahrrad zu nehmen. Oder, oder zu Angst Fuß zu geht? gehen. Oder zu Fuß zu gehen. Ähm, aber wir, wir müssen auch ein bisschen aufpassen mit zu Fuß gehen, wir müssen uns schonen, Simone.
2: Ja, ich weiß, ich mache eh zu viele Steps, aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> hatte, ich, hatte ich jetzt in, in London auch, da sind einfach zwei Tage hintereinander 30.000 Steps gewesen. Ähm, ich musste mir dann vor Ort Einlagen kaufen, weil meine Füße schon gelitten haben.
2: Boah. okay. Ähm, ja gut, ich komme ja, wie gesagt, jeden Tag auf meine mindestens 20.000, also Das
1: ist auch krass, ja.
2: Vielleicht ist deswegen meine Hüfte kaputt.
1: <lacht> Irgendwann sagt der Körper auch, äh, Ciao. dafür sind wir gar nicht mehr gemacht. Ja. Ne? Nimm ja. doch mal einen Roller.
2: Ja, ja. genau.
1: So, apropos Füße, ähm, Simone. Ähm, schwierige Überleitung, aber unsere Füße haben uns in Köln durchaus nicht im Stich gelassen.
2: Ja, ähm, ich würde sagen, die waren relativ flott unterwegs, oder?
1: Ganz genau. Ähm, wir reden heute über das Rennen in Köln als Race Review. Mhm. Ähm, wir gehen durch die einzelnen Hindernisse, wir gehen durch, die, ähm, durch das Setting, was wir an dem FIBO-Wochenende hatten mit uns und unserem Wettkampf, mit unseren Ambitionen und was wir daraus mitnehmen für die Weltmeisterschaft. Zusätzlich reden wir auch noch ganz kurz über das Relay, was Simone ein bisschen Tränen in die Augen treibt, weil sie tatsächlich aufgrund der Hüftthematik nicht mehr am Relay teilnehmen konnte. Aber sehr
2: guten Ersatz organisiert hat für das Team.
1: Klasse Ersatz organisiert hat und auch als Teammanager ja, genau. ähm, offensichtlich so krass performt hat, dass sie die Teamzusammenstellung derart gut gewählt hat, dass wir ganz gut waren, würde ich sagen.
2: Ja, so ein Weltrekord für 10 Minuten kann man mal haben.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, das war schon krass beeindruckend. Das ja. war schon krass beeindruckend. Ja. Aber lass uns vorne anfangen, ähm, Simone. Ähm, dein <lacht> Gefühl, als du zum FIBO-Wochenende angereist bist. Ähm, du hattest ja davor schon so ein bisschen mit der Hüfte zu kämpfen. Ne? Also was waren da so deine Gedanken vor, vor dem Wochenende?
2: Ja, also genau, ich hatte eigentlich mit dieser hüftburger thematik schon länger zu kämpfen. Auch die zwei Wochen vor der FIBO war ich eigentlich gar nicht gelaufen. Ähm, wie gesagt, alles gegen Argometer getauscht. Ich habe ein einziges Workout gemacht, das war an dem Montag in der gleichen Woche. Das war so ein gemischtes High workout aber auch mit ja, anteilsmäßig war es jetzt nicht mega viel laufen, das ging auch ja, ja. und das hat mir eigentlich als, ich habe es eigentlich nur als Bestätigung für meinen Kopf gebraucht, dass ich laufen kann, dass es halt nicht schmerzt, weil ja. fit bin ich, das weiß ich, ähm, daher bin ich da mit sehr freudiger Erwartung angereist, ähm, hatte auch mega Bock auf das Wochenende, weil wir ja das Mix Double geplant hatten für Samstag und noch die Mix Relay für Sonntag, habe ich mich richtig drauf gefreut, auch auf ja. Weil, wie gesagt, in dem Setup gab es Rocks ja noch nicht, also jetzt auf der FIBO und es war ja auch gefühlt, jeder, den man bei High Rocks kennengelernt hat vor Ort, es war ja wirklich so, ja. es war ja richtig, richtiges Fest, Klassentreffen, genau. Und ähm, daher war ich da voll freudige Erwartungen. Hat mir, also wir hatten uns ja schon eine ja, starke Zeit, sag ich mal, vorgenommen. Da war ich noch nicht so sicher, ob wir das dort Schaffen können, weil ich mir schon gedacht habe, dass die Strecke halt relativ voll sein wird, aber ja. nichtsdestotrotz ähm, waren wir ja beide, glaube ich, so ich, ich wegen dem Bein und du wegen der ganzen äh, Urlaubsthematik, Junggesellen, Abschieden und so weiter in den Wochen davor. Ich gerade, war das grade. genau, war das ja so ein bisschen die Überraschungskiste, die uns da erwartet hat. Ähm, ja. Ja, aber nee, ich, ich war, ich hatte richtig Bock, ich war gut gelaunt, äh, freudiger Erwartung und hochmotiviert wie immer natürlich. Absolut. Wie war es bei dir, ähm, Jan?
1: Ähm, ich muss aber ganz kurz fragen, was für eine Zeit hatten wir uns denn vorgenommen? Das weiß ich gerade gar nicht mehr.
2: Naja, ich, ich weiß es nicht, was du dir vorgenommen hast, aber ich weiß, was ich ich mir für uns vorgenommen
1: hatte. Was war denn <lacht> nee. das? das?
2: Naja, wir wollten schon eine 58 vorne stehen haben, oder? Also wir haben, eigentlich okay. haben wir gesagt, mit auch mit einer ähm, tiefen 59 könnten wir leben, weil letztens die war ja, ja. Äh, ganz knapp unter der Stunde. Ähm, ja. Und deswegen sollte das schon eine 58 oder eine tiefe 59 sein.
1: Ja, okay, Ähm, ich bin ehrlich, ich hatte ja, wie du auch schon gesagt hast, wahnsinnig viel Reisethematiken um mich herum während der Vorbereitung. Ich konnte nie so richtig strukturiert trainieren, immer mal wieder dann so zwischendurch, dann auch harte Einheiten machen, aber ähm, ich saß dann auch viel im Flieger, ich saß dann auch viel im Zug. Ich war auch noch auf dem Junggesellenabschied von meinem äh, Kumpel, der jetzt geheiratet hat. Und ähm, da war auch klar, dass ich hin und wieder ein Bierchen trinken muss. Ähm, und... Da war ich schon auch so ein bisschen unsicher, was das mit meiner Leistung gemacht hat. Ähm, deswegen waren meine Ambitionen natürlich auch da, aber nicht so konkret ähm, wie jetzt wahrscheinlich bei dir. Ähm, das konnte ich dir natürlich vorher nicht sagen und habe gedacht, äh, wenn ich der Simone jetzt sage: Ja, mal gucken, wo wir reinkommen, hoffe ich überlebe, ähm, dann ist es jetzt fürs, fürs Team-Feeling gar nicht so geil. Ähm, und deswegen bin ich ja auch in der Woche vorher nochmal ähm, laufen gewesen mit diesem Belastungstest, um zu gucken, was geht denn eigentlich noch nach diesen ganzen Eskapaden, die ich mir da ge geleistet habe. Und war dann relativ beruhigt und ich habe das wirklich nochmal gebraucht, ähm, auch dann für den Start. Ähm, hätte aber nicht gedacht, dass es so läuft, da bin ich ehrlich. Was
2: warst du gelaufen in der Woche davor? Es waren, ich glaube, acht Kilometer auch so in der 3,50 oder sowas, ja?
1: Genau, genau, genau. Ja, ja da hatte ich ehrlich
2: ähm, gesagt dann ein bisschen Angst, weil ich so dachte, boah, 8 äh, Kilometer in der 3,50 war schon, schon nicht schlecht äh. als Trainingsläufchen, dafür, dass der Jan ein bisschen gebechert hat, ein bisschen Urlaub gemacht hat. <lacht> Aber, Ganz genau, ähm, ja. ja äh, vielleicht ist das das Geheimnis zum Erfolg, ja.
1: So, so ist es äh, ausgeglichen an den Start gehen und das war ich auf jeden Fall ähm, und ich war auch heiß und ähm, dieses Wettkampf-Feeling, was ich eben beschrieben habe, mit diesen in diesem blauen Tunnel stehen. Das ist ja dieser Red Bull-Tunnel, ähm, in dem oh. man ähm, drin steht, bevor es dann wirklich losgeht. Ähm, <lacht> und da ist dann auch alles vergessen. Also da ist dann wirklich, ähm, da, da ist man so im Fokus und im Tunnel. Und so ging es mir dann in, in Köln auch. Und dann habe ich auch nicht mehr großartig nachgedacht. Aber für die Zeit davor war mir schon wichtig, dass, ähm, ja dass ich mir das auch nochmal selbst beweise, um zu gucken, wie wir, wie wir dann hinten rauskommen. Und du musst ja auch sagen, ich bin ja am Freitag dann auf der Fibro noch arbeiten gewesen für NOKO. Ja. Um, und auch da hatte ich so ein bisschen Sorge, um, um, also ich wusste nicht, ob das vielleicht auch nochmal irgendwie so ein bisschen Performance Probleme hat, weil ausgeruht war ich nicht. Also, ja, weil es ist
2: ja sehr schlauch, da die ganze Zeit rumzustehen. Und genau. Ja, ja, ja. ja verstehe ja. ich voll.
1: Also also nicht die besten Voraussetzungen, ähm, ja, aber dann ging es Rennen los. Und äh, wir hatten, hatten wir da noch mal gesprochen, wie wir die Aufteilung machen? So ganz kurz, ne?
2: Ja, wir hatten, äh, wir hatten uns ja freitags noch zusammengesetzt, wir waren wir ja dann noch unterwegs und haben dann noch ah. sehr viel gesprochen, aber irgendwie weniger über was Rennen gesprochen. Das kam dann irgendwie ah, zu kurz. Das war
1: Freitag, richtig, richtig. Genau,
2: das, ja. und ähm, ich glaube, wir sind einmal ganz kurz durch, wo, wo wir nochmal ähm, die, die Aufteilung ein bisschen optimiert haben vom letzten Mal, weil wir da ja auch ein paar Learnings hatten. Ja. Und das hat auch dann relativ gut funktioniert, würde ich mal sagen, ja.
1: ja. Ja, stimmt, stimmt. Da haben wir nochmal ganz kurz über die Aufteilung gesprochen. Ich meine, die grobe Aufteilung war ja vor München schon klar. Ähm, und dann sind wir Samstag über die Strecke gelaufen, Ne? meine ich nochmal kurz, bevor es losging.
2: Genau, wir haben uns alles nochmal angeguckt, weil das Setup bei der, bei der FIBO äh, war aufgrund der Hallenverhältnisse war ja komplett anders. Also die, die Wallboards, die waren ja gar nicht, ich sag mal, typisch in der Rockzone wie sonst, sondern die waren ja so außen, also eigentlich außerhalb ja. der Laufstrecke, weil vom Aufbau etwas anders. Es war dann schon etwas gewöhnungsbedürftig und auch, äh, ja, Rundenanzahl war wieder drei, aber dann die erste und die zweite Runde waren nur zwei, da gab es dann am Anfang auch noch Diskussionen. Ähm, oh, da ich gleich like, was zu
1: erzählen. <lacht> Leute, ich sag's euch.
2: <lacht> ja, genau. Ja. Jan, erzähl doch mal.
1: <lacht> ja, also äh, kurz vielleicht, um, um euch abzuholen. Ähm, also es gibt vor jedem high wettkampf wettkampf nochmal so ein ähm, Technical Briefing. Briefing, nennt sich das. Genau. Wo man nochmal darauf hingewiesen wird, wie man zu laufen hat. Und jetzt, weil jede Halle hat seine, ihre Eigenheiten. Und wie Simone schon gesagt hat, das Thema Wallboy war irgendwie so in so einem anderen Hallenflügel. Also ganz interessant aufgebaut. Im Nachhinein eine, eine coole Streckenführung, weil man versucht hat, auch eine Kurve zu entschärfen mit so, einem, mit so einer Rundkurve, was auch ganz angenehm war. Aber, und das war, glaube ich, nicht ganz korrekt, es hieß, dass die letzte Runde nur zwei Runden zu laufen oder zweieinhalb Runden zu laufen seien. Ähm, und die erste und drei? Sich, genau, die erste drei. Und dann hat sich aber nach und nach ähm, die Information breit gemacht: naja, aber die erste Runde ist eigentlich auch nicht so ganz drei, sondern irgendwie nur so zwei und also 2,3. So. Ähm, das war aber irgendwie nur so, so ein bisschen. Am Rande, weil ne, wir alten Highrocks-Hasen denken, haha, Technical Briefing, das brauche ich doch gar nicht mehr. Äh, ich bin auch schon 100 High Rocks gelaufen, Simone schon 200 High Rocks ähm, allein in der Saison. Und ähm, wir Coolen haben dann gedacht, na naja, wir rennen halt einfach mal los. Wird ja schon gehen. Das Problem ist aber, wenn, wenn man durchaus ambitioniert auch startet, dann ist man meistens so das erste Double, äh, was dann in die Rockzone reinläuft, zumindest beim ersten Hindernis. Ja, so auch gewesen. Und aus dem Augenwinkel habe ich dann auch aus diesem Starthäuschen gesehen, dass die erste und die achte Runde nur zweieinhalb sind. So, Nicht wie im äh,
2: Technical Briefing erwähnt. Drei Runden genau. in der ersten genau. und zwei in der letzten. Ja. Genau.
1: Ja. Ähm, und dann äh, gibt es ja zusätzlich noch, weil man ja auch ein bisschen verwirrt manchmal ist, während dem Rennen noch so, ein, so einen großen Bildschirm, so einen Monitor, äh, wo man dann ablesen kann, bei welcher Laufrunde man ist und zu welchem Workout man muss. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind dann gestartet. Ähm, nach der ganzen Aufregung und überhaupt, dann ging es auf die Strecke. Natürlich waren wir das erste mix Double, weil wir natürlich ähm, nicht langsam machen können, sondern ähm, unsere Zeit gejagt haben. Und dann sehe ich aus äh, einer gewissen Entfernung, dass äh, Jan und Simone ähm, Run 2, Workout 1 aufgeblinkt. Und dann sage ich, Simone, wir müssen schon rein. Das hat sich natürlich dann mit meinen Informationen gedeckt, dass ich da aus dem Augenwinkel aus dem Starthäuschen gesehen habe, alles klar, nur zweieinhalb Runden. Und äh, ich hatte mitgezählt, zweieinhalb haben wir jetzt, wir müssen rein. Auf der Strecke hat dann die kleine Diskussion angefangen. Oh ja. Wie hat sich das aus deiner Sicht dargestellt?
2: Also, ich war mir halt zweihundertprozentig sicher, dass wir drei Runden laufen müssen und nicht zwei. Und du bist dann einfach reingelaufen und ich war so pisst ja. in dem Moment, weil ich ja. dachte, Mist, ja. bei der ersten Station direkt Straf Strafzeit voll verkackt. Und ähm, wir kamen bei dem ski dann als Erste rein und ich hatte noch im, im Hinterkopf, dass es noch ein schnelles Double auf der Strecke gab, was eigentlich aus meiner Sicht vor uns war, aber vielleicht haben wir die irgendwie überholt, weil da war so viele Leute auf der Strecke. Ja. Und auf jeden Fall, ja fing Jan an, seine 300 Meter Ski zu fahren und ich stand so da und habe, ich war schon richtig, also ja, irgendwie ein bisschen frustriert, weil ich wusste, wir sind eigentlich voll schnell und haben direkt einen Fehler gemacht und dann hat sich aber im Laufe des Skifahrens rausgestellt, dass Jan doch recht hatte zum Glück <lacht> <Ja>. <lacht> und wir keine Strafzeit hatten, da war ich dann erleichtert und dann ging es dann flüssig weiter, aber in dem Moment war ich wirklich so, oh nein.
1: <lacht> ja, also ich bin auch ein gebrandmarktes Kind, weil bei meinem ersten High Rocks äh, überhaupt hatte ich gleich eine äh, Penalty, ja. weil einmal zu wenig gelaufen und ähm, ich war mir dann sehr sicher, als wir reingelaufen sind, aber 100 Prozent geht ja nicht, weil ich weiß ja auch, dass die Simone intelligent ist und grundsätzlich zählen kann ähm, und dennoch war ich mir sehr sicher, aber ich habe auch den Blick hinter mir gemerkt, als ich da im Skifahren war, ähm, <lacht> dass sie richtig angefressen ist, äh, angepisst, kann man sagen, ähm, und dann habe ich, als dann Simone angefangen hat, weiter Ski zu fahren, ähm, habe ich dann die, die Fans drumherum gefragt, haben wir eine Penalty, haben wir eine Penalty? Ähm, und dann kamen aber nach und nach die anderen Doubles, und das hat mich beruhigt, ähm, und dann sieht man auf der Leinwand, wo man dann quasi auch die Rundenzahl ablesen kann, ähm, ob man eine Penalty hat oder nicht. Und äh, als wir dann zum ersten Mal vorbeigerannt sind, dachte ich, ja, Glück gehabt. Ähm, weil das war dann die official Bestätigung. Ähm, das war dann quasi der, ähm, ja, der Grund, dass ich dann entspannt weiterlaufen konnte. Ähm, <lacht>
2: entspannt ist immer relativ, ja, aber
1: <lacht> Genau, und, äh, entspannt war es nicht, aber äh, zumindest mein Gewissen war rein und ja. das war auch gut also ähm, das war aber wichtig und aber es ist nicht trivial also dieses Rundenzählen ist nicht trivial und und das hat bei vielen äh, Athleten für Verwirrung gesorgt ja es waren ja
2: auch einige die wirklich an dem Tag falsch gelaufen sind weil es wirklich genau. ja. äh, ich glaube in dem Briefing-Video anders gesagt war als es dann wirklich in ja. in, in, in Wahrheit vor Ort war ne? da sind viele eine Runde ja. zu viel gelaufen auch in der in den, bei den Pro-Leuten ähm, das ist dann halt super ärgerlich, so was.
1: Das ist es. Und äh, da, da steckt man dann auch nicht drin. Und gerade auf der Strecke, werden dann noch dieses Adrenalin. Und wir, hatten, wir sind natürlich ambitionierte Starter. Ähm, da kommt man sich dann mal auch kurz äh, in die Haare. Ähm, aber wir haben Skifahren sehr gut gemacht, ähm, nach meiner Bewertung. Ähm, ja. Noch nicht perfekt, aber sehr gut gemacht. Wir haben so ein bisschen anders gewechselt. Und zwar beim Runterziehen haben wir gewechselt.
0: Ja, das ähm,
1: hat richtig gut funktioniert. Genau, mit Ansage, also 3, 2, 1, Wechsel. Ähm, eine Thematik, die wir auf jeden Fall beibehalten. Ähm, und dann die nächste Laufrunde. Ähm, hat sich gut angefühlt, zu Laufen? Was sagst du?
2: Richtig gut. Also ich habe mich, wir hatten ja vorhin kurz im Vorgespräch drüber gesprochen. Also ich hatte das Gefühl, obwohl ich ja verhältnismäßig wenig gelaufen war die Wochen davor, halt wegen der Thematik, ja. ähm, hatte ich echt das Gefühl, ich bin da unterwegs wie Speedy González. Ne? Es war ja auch so, mhm. wie beim letzten Rennen auch, die ersten paar Runden bin ich ja meistens vorne und du läufst hinterher und dann irgendwann so ab ja. der Hälfte kommt der Jan dann auf Tour und dann wechselt das so ein bisschen oder wir wechseln uns ja. ab. Aber ich hatte echt das Gefühl, ich, also ich hatte auch das Gefühl, wir sind sehr schnell, was wir ja auch in der Tat mhm. nachher waren von der Pace. Ja. Aber ja. Laufen hat sich echt richtig gut angefühlt, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, also das, was Simone gerade beschrieben hat, ist genauso. Ähm, ich bin eher so, der in der zweiten Hälfte des Wettkampfes dann auf Touren kommt. Vor allem nach den Workouts brauche ich immer so 200, 300 Meter, <lacht> ähm, dass ich irgendwie dann wieder normal in den Laufflow komme. Ja. Und da paced Simone immer krass weg. Ähm, das ist mein Trick. Und die, Genau, das, das, ist, das ist richtig gut, weil ich dadurch natürlich animiert werde, dran zu bleiben. Um, und dann so ab 500 Meter, 600 Meter bin ich auch, dann ist auch wieder alles gut. Um, und das, das hilft, weil wenn sie jetzt auch chillen würde, dann hätten wir halt gar kein, gar nicht mehr diesen Zug vorne dran. Um, und gerade dann ab der zweiten Hälfte um, bin ich dann warm, wenn man so will. Also ja. dann bin ich in dem Flur auch drin.
2: Gut, man muss auch sagen, beim Double ist ja nochmal was anderes als beim Single. Aber generell, ich glaube, bei den ersten paar Stationen, na, es war, hat eigentlich immer gewechselt, aber meistens hast du ja beendet, sodass ich ja eh frischer ja. bin, weil ich am Ende Pause hatte und dann bin ja. ich ja sowieso direkt weg. Aber wir hatten ja dann auch ein paar Stationen, wo ich aufgehört habe und ich habe mir das halt angewöhnt, zu versuchen, einfach schnell weg, weil es tut sowieso weh. Also einfach los. Äh, genau. Ja,
1: <lacht> genau. und das funktioniert auch doch ganz gut. Ja, und das ist ja dann auch die Aufgabe letztendlich von dem Double-Partner, äh, wenn der nicht aufhört, also wenn du dann quasi frischer bist, dich anders erholen konntest, äh, dann wieder zu ziehen. Und ähm, ja. das ist ja dann auch genauso in Köln gelaufen. Ähm, wie waren wir von der Laufzeit? Du hast es ja bestimmt ähm, verglichen.
2: Ja, genau, klar. Wir hatten eine 4.11, eine 4.11-Pace. Das war schon Boah, stark. stark. Und ähm, stark. die vier Wochen davor in München hatten wir eine 4.18.
1: Oh, verrückt. verrückt. Also,
2: also Man kann jetzt drüber philosophieren, ob die, die Köln-Strecke so super war, aber wir haben halt pro Kilometer sieben Sekunden rausgeholt und ist schon eine Hausnummer.
1: Ja, also muss man echt sagen, krass. Äh, dann haben wir doch da ähm, einiges an Zeit geholt. Ähm, eine 411 ist schon auch super. Also, äh, ja, mal,
2: ich habe mir ja danach die Kilometersplitz angeschaut. Also, wie gesagt, die Runde 1 und 8 war ja zu kurz, also ich weiß nicht, wie viele Meter das jetzt waren, aber gefühlt waren das ich weiß nicht, 900 Meter vielleicht nur und daher waren die mhm. Runden zwischendurch halt etwas länger und deswegen waren die Kilometer-Paces, also 2 bis 7 wenn du dir da die Pace angeguckt hast, war das irgendwie immer sowas um die 4 paar 30, was ja schneller war, weil der Kilometer einfach zu lang war ja. ähm, aber im Schnitt war es halt eine 4.11 und das ist schon, schon gut.
1: Das ist gut. Ja, Schon gut. Kann, man, kann man genauso stehen lassen. Ähm, und das ist ja dann auch so der Grund gewesen, warum wir uns wahrscheinlich auch so massiv verbessert haben. Also das ist ja jetzt nicht nur ein Sprung von 20 Sekunden gewesen, ähm, sondern deutlich mehr. Aber, aber eins nach dem anderen, zweites Hindernis, ähm, Sled Push. Was ist dein Gefühl gewesen?
2: Sled Push war mitunter eine der Stationen, die wir nicht so gut gemacht haben dieses Mal, aus meiner Sicht. Also mhm. man muss sagen, ich hatte vorher ein bisschen Respekt vor den Teppichen, weil wir nicht wussten, wie die Teppichbeschaffenheit ist, weil die ja, ja. meistens im Laufe der Saison etwas schlechter Nachlassen. wird. Genau, da hat ja. Hyrox aber sich, glaube ich, das zu Herzen genommen. Das Feedback von vielen Athleten hat er das äh, wieder, ich glaube, es waren neue Teppiche aus meiner Sicht, die waren relativ. Könnte sein. Äh, relativ ja. glatt, hat sich eigentlich gut schieben lassen aus meiner Sicht. Mhm. Ähm. Was haben wir gemacht? Wir haben eigentlich am Anfang jeder eine Bahn geschoben. Also du hast angefangen, du eine Bahn, ich eine Bahn. Und dann haben wir halt immer halbe Bahnen geschoben. Und mhm. da haben wir aus meiner Sicht ein bisschen Zeit verschenkt, weil wir bei den Wechseln nicht schnell genug gewechselt haben beziehungsweise vor dem Wechseln ein bisschen an Tempo verloren haben beim Schieben. Ja, das stimmt. Ähm, ja. das war so. Das wird jetzt in Summe nicht viel ausgemacht haben, aber das waren schon ein paar Sekunden dann, was man ein bisschen effizienter ja. machen kann.
1: Denke ich auch. Also effizienter ist da genau das, äh, das richtige Stichwort, weil du ja dann auch wieder quasi von neu anfängst. Also der Schlitten, das Kraftrauben der am Schlitten ist das Anfang. Ja. Ähm, das Anfahren und deswegen ist das äh, völlig richtig. Da haben wir bestimmt ein bisschen was liegen lassen. Bestimmt nicht die, die, die Masse der Zeit, das denke ich jetzt nicht, ähm, aber was, was wir ja auch nochmal ähm, perfektionieren können für Manchester. Genau. Ähm, genau. Ja, Laufrunde danach ähm, ist immer so ein bisschen tapsi-tapsi, äh, weil dann das Laktat ein bisschen reinschießt. Äh, aber auch da, ähm, wie gesagt, beim Thema Laufen, denke ich, können wir äh, uns noch verbessern, aber schon zufrieden sein für den ersten Moment.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und Sladpool, ähm, also dritte Station ist ja Pull Da haben wir es ja ähnlich gemacht. Also jeder wieder eine Bahn, Pull am ja. Anfang. Also du angefangen, dann ich eine. Und dann hatten wir wieder eine halbe, eine halbe, und du hast am Ende ein bisschen mehr gemacht. Und ich glaube, bei Sled Pull waren wir, hat das ganz gut geklappt, fand ich.
1: Sled Pull ist auch, ist auch ähm, ich finde, die einfachste Station, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, also, das, das funktioniert ganz gut ne, mit unserem Bizeps, mit deinem und meinem. Ja, bei ähm,
2: Jans den Bizeps, der haut alles weg. Das ist ja, also das ist zwar, so ist es. Das ist. guckt euch den Typ an. Also. Beim
1: Laufen stört der nur, der, der <lacht> nervt es, aber äh, nein, also das, das ist was, was du relativ zügig ähm, dann noch machen kannst, vor allem auch bei den Mix double gewichten muss man ja fairerweise auch sagen. Ja, ähm,
2: gut, du ziehst die ja wirklich das Seil, du ziehst das ja wirklich durch wie beim Tauziehen, was ja. ich ja nicht machen kann, weil für mich ist es verhältnismäßig, auch wenn ich beim Setpool genau. auch ja. als Frau relativ gut bin. Aber für mich ist es ja das Progewicht. Ich muss dann halt mit der anderen Technik halt ziehen als du.
1: Ja, ja. Genau. Ja. Und das ist ja auch das, was, äh, was dann, dann gut ist, ähm, dass man sich da eben ergänzen kann. Und ich kombiniere ja die beiden Techniken. Ähm, und dann ist es ja doch relativ relativ flott ähm, gewesen. Ähm, ich weiß, Hast du die Zeiten gerade offen? Ja,
2: ich gucke gerade in meinen äh, Ich bin ja so ein Excel-Freak. Ich habe hier gerade unsere ja. Ähm, unsere Zeiten offen. Genau, wir waren beim Sled Pull also zwölf Sekunden schneller als vier Wochen davor.
1: Ja, ähm, okay, ja.
2: es ist jetzt nicht massig viel, aber vielleicht auch der, ja, der optimierten Aufteilung geschuldet sozusagen. Genau, ja. genau.
1: Das kann, das kann ja durchaus sein. Ähm, und man muss, also beim Sled Push, das ist immer so ein bisschen so das Schausteller-Hindernis, äh, also das Zweite, äh, wo immer alle denken, da ist es total wichtig und cool durchzurennen, ähm, um dann bei der nächsten Laufrunde eine Sechser-Pace äh, zu haben. Ähm, das wird immer falsch interpretiert, weil da kann man das Rennen nicht gewinnen, aber da auf jeden Fall verlieren. Ja. Ähm, ja. Und deswegen sind wir da, glaube ich, in der Breitenmasse gar nicht so stark gewesen, aber das ist auch kein Gradmesser. Ähm, da, da, da sind die Zeiten so nah beieinander, das ist äh, ähm, nicht der Rede wert. Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch beim Sledpool. Ähm, ja. die, die anspruchsvollen Hindernisse kommen dann erst und das ist dann das vierte, das sind die Burpees, ähm, wo es dann schon um Zeit geht. Wie ging es ja. dir da?
2: Also ich war diesmal auch mit der Streckenführung bei Burpees und bei Langes nachher sehr zufrieden, weil
1: ja, es klar.
2: man hat ja manchmal so Hallen, ist diese 80 Meter burpee Strecke nur eine Bahn, also 80 Meter ja. einfach geradeaus oder zweimal 40 Meter. Ähm, diesmal war es ganz gut, es war wie so eine Pendelstrecke von 4x20 Meter, wo man dann halt auch super den Cut Wechseln machen kann, kann, wo man wechselt, ja. weil in München hatten wir es ja so gemacht, da haben wir nach Gefühl gewechselt, mehr oder weniger, also ja. du hast angefangen ja. und dann nach, weiß ich nicht, wie vielen Sprüngen haben wir dann auf, auf Ansage gewechselt und ich finde, man kann sich mental besser drauf einstellen, wenn man genau weiß, okay, ab der Linie springe ich jetzt weiter. Und das hat auch super ja. funktioniert. Also da haben wir auch ja. im Vergleich zu vier Wochen vorher auch ein bisschen was an Zeit gut gemacht.
1: Ja. Ähm, diesmal, also in München hatte ich auch Probleme mit den Burpees, komischerweise. Ähm, das was hat war nicht aufgefallen ist. <lacht> ja, das, das stimmt, aber das, das war mein schlechtestes Hindernis. Ähm, und in Köln war das richtig schön. Also es hat äh, schön geklappt. Ja. Ähm, vielleicht auch wegen dieser Aufteilung, weil du dann einfach weißt, alles klar, ich mache jetzt noch fünf ähm, und das ist vielleicht genauso das perfekte Mittelmaß gewesen, was was man dann noch flüssig aber und zügig machen konnte, ohne jetzt zu zu schnell zu sein, Ja. überpacen.
2: Ja. Ähm, Nö, das hat gut das geklappt, da sind wir auch hinten. Ja. Ich habe ja dann die Station beendet. Das war eine der ja. Stationen, die ich beendet habe und da sind wir auch sehr zügig weggekommen. Ähm, ja. ja, und ab dann hat man ja eigentlich schon die Hälfte des Rennens hinter sich sozusagen, wo man wieder auf genau. die Uhr guckt und denkt, hui, was wird das? Hast du auf ja. die Uhr geschaut, Jan? Weißt du es noch?
1: Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Hast du auf die Uhr geguckt?
2: Ich glaube, ich habe auf die Uhr geguckt und hatte so, also ich hatte sowieso das Gefühl, das wird gut. Das wird gut. Ja. So ab der Hälfte ja. des Rennens habe ich gewusst, das läuft. Genau, dann kam ja Station 5, das Rudern. Das, ähm, äh, wie war das aus deiner Sicht? Ich glaube, wir hatten da ähm, wir hatten ja vorher über die Einstellungen bei Rudern und Ski gesprochen. Was ist immer ja. so die Diskussion, ja. auf welchen Dämper stellt man dieses Gerät? Weil ja, ja. die Männer fahren ja. ja meistens auf einer höheren Zahl. Und wir haben dann bei Rudern gesagt, wir stellen es auf sieben, ja? War irgendwie so. Ja. Genau, ähm. was dann doch ein bisschen hart war, <lacht> nachgang getrachtet.
1: Ja, es, es war mehr mehr 8 als sechs, also die 7. Ne? Also du hast da quasi so ein, so ein Rad, wo du es einstellen kannst. Und äh, das war die, zwar noch auf der 7, aber eher Richtung 8. Ähm, und so wie ich in das Gerät reingekommen bin, so lief es dann auch. Also ich bin gar nicht in die Schnallen gut reingekommen, ja. ähm, weil das irgendwie auch für kleine Schuhgrößen eingestellt war. Und ähm, ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Äh, das war mein schlechtestes Hindernis an dem Wochenende. Ähm, und bin dann 600 Meter gerudert in einer vernünftigen Pace. Aber ich habe gemerkt, das ist, oh, ja, ich kann da jetzt nicht noch Gas geben.
2: Ja, es war hart. Auch für mich. Also du bist ja dann beim, beim Wechsel ein paar Sekunden verloren, weil du ja nicht gut aus diesen Laschen rausgekommen bist.
1: Auch wieder rausgekommen, genau. Ja. Genau, das
2: war jetzt ja nicht so dramatisch. Aber dann auch für mich, ich bin ja dann 400 gerudert, was an sich kein Problem ist. Aber ich ruder halt normal nicht auf Stufe 8. Und das war schon... Klar, du machst ja. mit einem Zug mehr Meter wett, daher war die Pace ordentlich, aber es war halt echt richtig anstrengend, ne?
1: Ja, ja genau, also so hat es sich auch angefühlt. Das war echt eine, eine harte Nummer, ähm, muss man ehrlicherweise sagen. Und, ja, ähm, da war aber schon klar, ich meine, beim Rudern ist, ist schon klar, dann kommen noch drei Hindernisse. Ne? Ähm, und Farmers Carry ist jetzt eher ein Erholungshindernis, wenn man so will. Ja. Ähm, und so war es ja dann auch. Ich glaube, Farmers Carry lief Gut, wir haben Hälfte, Hälfte gemacht, ne?
2: Ja, du vielleicht ein Oder? paar Meter mehr, also das war auch wieder ja. eine relativ gute Pendelstrecke, aber wir haben diesmal zeitig gewechselt. In München hatten wir, hast du ja die, also mehr getragen, also ja, einen größeren stimmt. Teil der Strecke getragen und da habe ich ja, hab ja vielleicht so 60, du 60, ich 40 Prozent von der Strecke gemacht. Also das hat ganz gut funktioniert. Ähm, genau, dann sind es ja nur noch zwei Hindernisse, ja.
1: Richtig. Ähm, Lunches, muss ich dich loben diesmal? Ähm, ja. Sah nicht so aus, als ob du getrunken hättest.
2: Ähm, ja, ja, jeder, der mich kennt, also ich habe viele Stärken, aber Gleichgewichtssinn gehört definitiv nicht dazu.
1: Das also, wir bei Lunches, vor allem bei unseren Schuhen. Also oh Mann. Wir haben ja jetzt keine äh, guten Schuhe dafür.
2: Also in München war das wirklich, ich habe gedacht, ich fall da rum. Also ich habe mich wirklich, ich habe mich wirklich gefühlt, als hätte ich getrunken. Jan war ja. kurz erschrocken. Ähm, ja, das hat ganz gut geklappt. Auch wieder die Pendelstrecke mit den 4x25 Metern. Wir haben ja dann immer bei den 25 gewechselt. Das ja. ging. Wir haben die Wechsel auch relativ schnell hinbekommen. Das hatten wir noch mal ja. vorher getestet. Ähm, bin die auch flüssig durchgegangen, also auch ohne Zwischenschritt. Ähm, dann auch wieder schnell weggekommen, nur dann. Ab den Land, das habe ich dann gemerkt, jetzt geht mir wieder das Gebäude dazu. Genau. Das ja, war dann so ja. für mich der Punkt, wo ich so dachte: Oh, jetzt kommt die äh, ja. 900 Meter, muss jetzt echt auf die Zähne beißen. Ich habe dann gemerkt, Jan will noch einmal die letzte Runde richtig Gas geben, aber bei mir. Also ich bin jetzt nicht mega langsamer geworden, aber es ging halt auch nicht mehr schneller bei mir. Ich habe einfach ja, nur gedacht, ja, überlebt stimmt. diesen Meter ja. bis zu den Ballboys irgendwie. Ja.
1: Hast du auch gesagt, also da hat man wirklich gemerkt, äh, da ist was nicht in Ordnung, ja. ähm, weil du ein bisschen abreißen hast lassen und du äh, hast auch gesagt, dass du den Hüftburger merkst. Ähm, ja. Also interessanterweise, wir unterhalten uns dann schon noch während dem Rennen. Ähm, da ist noch oder Luft nach oben. Und was machst du? Und, äh, wie, sondern man muss sich dann auch so ein bisschen... Also man muss dann auch sagen, wie es einem geht und ob das klappt und äh, wie wie dann die Aufteilung, ob die passt und ähm, sich so ein bisschen motivieren. Das ist auch das Schöne an dem Mix Double. Ja. Um, das ich, ich weiß sagen, noch, das macht
2: du, du hast es auch gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich glaube, ich habe dann zu dir gesagt, nicht schneller, ich habe Schmerzen oder sowas. Und du so lauf ja. weiter, lauf weiter.
1: Ja, könnte sein. <lacht> <lacht> könnte sein. Ähm, ja. Da war ich dann auch im Tunnel.
2: Ja, ja klar, also ja. es gab ja auch keine andere Option, also, eben, ja, eben. Gab, gab ja hier keine Option.
1: Und, und vor allem nach den Lunges war ja klar, dass du nur noch diese zweieinhalb hast. Also und wir waren war halt mega gut
2: in der Zeit, ne?
1: Ich habe immer noch nicht auf die Uhr geguckt, aber es hat sich so angefühlt, ja.
2: Ja, ja das, war, das war dann crazy, weil die letzte Runde war ja dann wieder nur eigentlich zwei, zweieinhalb Runden, wo man dann ja. halt, sage ich mal, von dieser normalen Laufstrecke ab in diesen anderen Hallenflügel lief wo dann ja. die Wallballs waren und ich weiß noch, was wir für eine Zeit hatten, als wir in München reingelaufen sind und das war eine ja 56 noch was, weil das war ja wirklich ganz knapp ja. und diesmal hatten wir halt eine 54 sonst was nicht. ich dachte so, boah, krass
1: Ja, krass Ja, ja. Ähm, Und dann ging es an die Wallballs und ich glaube, wir hatten wieder die Aufteilung ähm, warte mal, 25, die nee, 30
2: Ja, also wir hatten ich, ja Ich
1: weiß nicht, aber ich glaube, du hast ein paar mehr gemacht, kann es sein?
2: Ah, es war relativ ausgeglichen, also wir hatten ja vorher also gesagt, also da legen wir uns ja nie komplett fest, aber so Tendenz, ja, du fängst ja, ja. ja an und meistens so um die 30 und dann auf, auf Zuruf wechseln wir dann und ich glaube, ja. du hast auch 30 gemacht, ich glaube, ich mhm. habe dann sogar 35 gemacht, irgendwie bis 65 ich auch, ja. und dann hast du nochmal 20 gemacht und ich nochmal so 15. Ne?
1: Ja, okay, ja, ja, stimmt. Ja, irgendwie so war es. Du hast am Anfang mehr gemacht, so, das habe ich noch in Erinnerung. Ja,
2: ja es war aber relativ 50-50 ähm. und ging auch ganz gut, würde ich sagen. Ne? Also so ja, von den Wechseln ja. und auch, äh, klar, da kann man vielleicht noch ein bisschen was optimieren oder schneller werfen, ist ja auch immer das Problem. Je größer man ist, desto länger braucht man bis runter bei den Ballboys. Ja. Also jetzt für dich, ja. ne, bei der Beinlänge. Ähm, und das man stimmt. kann dass ich schon vom Tempo ein bisschen beeilen, aber ich sag mal, ähm, ich werfe lieber immer sauber, weil ich auch früher oft No Raps bekommen habe, weil ich nicht tief genug ja. runterging, oder du streifst den Ball dann nicht richtig mit ja. dem, also ja. am Target. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, und dann sind wir da in dieses Ziel gerannt, voller äh, freudiger Erwartung, was da für eine Zeit rauskam. Und dann stand da eine 58, 30.
1: Und ich habe mir vorhin noch mal die Bilder angeguckt von unserem Zieleinlauf. Ja, und wenn ich mir ähm, das
2: Video angucke, ich kriege immer noch Gänsehaut. Ja,
1: <lacht> absolut. Und ich muss auch wirklich sagen, ähm, unsere Blicke waren relativ, also in München sind wir anders eingelaufen als da. Ähm, wir haben sehr krass auf den Bildschirm gestiert. Ähm, also so abwartend. Ziellinie, cool, schön, wir sind da, aber was sagt die Zeit? Also das war so der ähm, ja. Der Blick, den wir da beim Zieleinlauffoto hatten, ähm, sehr fokussiert auf den Bildschirm. Ja, und dann war da die 58, 20, was war es?
2: 58,30.
1: 58,30, okay. Ähm, war dann unsere Zielzeit und das ist schon eine Marke. Also das ist schon super. Also wir haben das Event gewonnen in unserer Altersklasse. Ähm, man muss ja sagen. Fahren, ich.
2: Genau, also man muss ja sagen, es waren ja insgesamt ich glaube, fünf Mixed-Startwellen und insgesamt, ja, also ja. über alle Altersklassen hinweg, waren es, glaube ich, 200, ein paar 30 Teams ja. und von diesen 230 waren wir halt die Zweiten, das was schon krass ist, und ja. unsere Altersklasse von 130 halt Erste. Ne? Und ja. das war schon, jetzt war von der Platzierung abgesehen, waren wir halt auch fast anderthalb Minuten schneller als vier Wochen vorher.
1: Genau. Genau. Und, und uns geht es ja letztendlich nur um, um die Zeit. Natürlich jetzt bei der WM auch die Platzierung, aber ähm, das eine bedingt das andere. Und äh, uns war wichtig, dass wir das nochmal, ja, verbessern, natürlich verbessern, ähm, aber auch gucken, wo wir stehen. Ähm, ja, und es also war auch.
2: Und ich muss auch sagen, als wir ins Ziel kamen, also jetzt mal von der Hüftthematik abgesehen, die ich in diesem Moment mhm. noch nicht gemerkt habe, das kam dann erst danach, da kommen wir noch dazu, ja. aber es war jetzt nicht so das Gefühl, ich bin jetzt total fertig und muss mich dahinlegen. Das war ja. eher eher so, oh krass, da ist ja noch Luft ja. nach oben. so. Also so habe ich mich ja. gefühlt.
1: Ja, Es war nicht ähm, das, das All-out-Gefühl, ja. also nicht das, äh, wo man sagt, das war jetzt das perfekte Rennen. Ähm, und das ist ja eigentlich eher der, der Fingerzeig nach, nach vorne. Ähm, und so sind jetzt auch unsere Gedanken, was Manchester angeht. Also ähm, eine Minute 20 verbessern ist schon eine Marke. Ähm, aber wenn man ins Ziel kommt und denkt, ja, war hart, ähm, aber passt schon, ähm, dann, dann ist da ja noch was, noch was zu holen. Und äh, ich freue mich da ganz arg drauf. Ähm, und das war ja das zweite Rennen von uns beiden erst. Ähm, und hat ja schon auch äh, zumindest mir gezeigt, dass wir uns da sehr gut ergänzen und dass wir äh, mit einer weiterentwicklung da auch weiterkommen können. Also ähm, sehe ich schon auch, sehe ich schon auch.
2: Genau, genau. Ja, das ist auch, glaube ich, wie gesagt, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Also ich glaube, auch wenn man mal so, so einen Partner gefunden hat für egal ob für ein Mixed oder für normales Double Men Women, was auch immer, und das ja. harmoniert mir ergänzt sich da gut dann macht es da auch wenig Sinn, dauernd die Partner durchzuwechseln. Also also halte ich nicht viel von, weil man muss sich immer wieder auf was Neues einstellen.
1: Ja, genau. Also so, so Just-for-Fun-Dinger, ähm, die kann man natürlich immer machen. Ähm, aber jetzt die Performance-Doubles, äh, das sehe ich auch so. Ähm, das sehe ich auch so, weil wir haben jetzt gemerkt, dass es schon einen Unterschied macht, wenn man ähm, eingespielt ist. Also ja. die eine Minute 20, also ich sag mal so, die, das, das Leistungslevel hat sich müsste sich bei mir verschlechtert haben. Also in Anbetracht nein. der Reisen und Ausflüge und überhaupt. Nein, nein,
2: nein. Wie gesagt, äh, haben wir haben über die Geheimtipps gesprochen, wie das läuft, ja?
1: das, das stimmt, das <lacht> stimmt. Aber allein, was, was dann so ein reibungsloser Wettkampf ausmachen kann oder ein ja. reibungsloser rare wettkampf ja. ähm, ähm, hat es ja schon gezeigt. Ja. Hat es ja schon gezeigt. Und ähm, ja, also auch schon wieder eine Fahne geholt. Was mich sehr gefreut hat, jetzt muss ich mal den Stromsparmodus hier einklicken, das gibt es ja nicht. Simone, wir quatschen schon zu lang. Ja, ähm, Jan läuft schon auf ähm,
2: Sparflammen -Spar hier.
1: Ich, ich muss schon den Stromsparmodus einschalten. <lacht> ähm, und das ist ja, ähm, ja, also es war ein geiles Rennen, ähm, wieder eine Flagge geholt, was war mich sehr wie, freut. Ja. Und diesmal die Eins vorne drauf. Ähm, und da waren schon auch wieder, es war eine starke Konkurrenz, also gibt es gar nichts. Ja. Ähm, ja, und leider hat es aber dir dann den, den Hüfter ähm, so zer, äh, zerschossen, dass ja. du dieses unglaublich geile Erlebnis Mixed Relay nicht, äh, nicht mehr machen konntest.
2: Genau, das war dann im Nachgang ein bisschen bitter. Also wie gesagt, ja. ich hatte mich da ja ein bisschen hochgepäppelt, die Wochen davor, schön geschont. Und ich hatte damit gerechnet, dass ich jetzt danach nicht schmerzfrei bin, aber dass es so schlimm wird, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also es war wirklich, ja. ich glaube, es war kurz, nach dem Rennen, nachdem ich dann mal so langsam wieder das Adrenalin runterging, habe ich schon gemerkt, boah, gehen, gehen war schon schwierig. Also ich bin wirklich ja. relativ stark gehumpelt. Bin dann noch kurz ausgeradelt und habe dann schon gemerkt, ja, ich habe so Schmerzen auf dem Bein, ich kann keinen Rucksack mehr tragen. So war das. Ja, genau, und habe dann halt mich da den Rest des Abends ein bisschen gequält und versucht, das nochmal in den Griff zu kriegen. Und dann fing bei mir halt so dieser Struggle an, wie gesagt, wir hatten halt die Relay geplant ähm, für den nächsten.
1: Ja, du hast da sehr, sehr viel geplant.
2: Ja, ich habe mal wieder sehr viel geplant, wie immer.
1: Ja, ja, ich habe ja. wieder
2: sehr viel für uns geplant. Na, es war ja eigentlich so, das war ja, ich glaube, in München entstanden, oder? Wo du gesagt hast, ja, komm, lass in der FIBO Mixed Relay laufen. ich habe ich gesagt, gut, komm, dann suchen wir uns zwei Leute. Ja. Und ähm, dann hatten wir ja relativ schnell den, den Clemens gefunden. so. Und dann wollten wir ja eigentlich also eigentlich muss man so sagen, die Staffel, die gelaufen ist, war nicht die Staffel, die ursprünglich geplant war. Die war komplett ausgetauscht. Wir ja. wollten eigentlich mit äh, Nathalie und ich laufen. Nathalie dann ein paar Wochen zuvor ausgefallen, wegen Rückenproblemen auch, wo sie gesagt hat, ja. oh, das, ein Mix, double reicht ihr. Sie läuft dann Sonntag nicht ja. nochmal. Und dann habe ich bis, ich glaube, bis anderthalb Wochen vorher eine Ersatzdame gesucht. Habe dann Gott sei Dank auch eine schnelle gefunden, nämlich die Linda. Ja. war ich ja. mega happy mit. Und ähm, hat mich auch richtig drauf gefreut, weil ich dachte, ja, wir sind schon ein starkes Team, wir vier. Ähm, weil auch die Konkurrenz halt sehr stark war in den Mixed-Relay-Staffeln. Ja, ja, richtig stark. Und ja, dann stand ich halt am Samstagnachmittag da und dachte so, okay, was machst du denn jetzt? Wer kennt, der kann denn einspringen und vor schwierig. allem wer, wer kann einspringen, der auch, ich sag jetzt mal, die, die, die Staffel noch zu einem Erf Erfolg bringen kann. Ja. Und ich hatte aber noch einen Joker in der Tasche, weil ich hatte noch eine relativ schnelle Dame am Start, die sich dann auch noch gemeldet hat, die ich auch gefragt hatte, ob sie einspringen kann für Nathalie. Ja. Und das war dann auch mein Joker, den ich dann gezogen habe. Und dann ist Gott sei Dank die Jana eingesprungen. Und ich glaube, ihr hattet ein richtig cooles Rennen. Ich habe mich mega gefreut, dass ihr so laufen konntet. Ich war auf ja. der einen Seite traurig, dass ich nicht dabei war, aber auf der anderen Seite, ich habe es gefühlt, als wäre ich dabei gewesen.
1: Ja, ja, ja.
2: ja, war schon cool, war schon cool.
1: Ja, das war, also ähm, das war eine unglaubliche Erfahrung. Also ich habe da, ich da immer noch von, von diesem Wochenende allgemein. Ähm, aber dann auch diese, diese Mixed Staffel dann nochmal am Ende. Also man muss sich vorstellen, Samstag läuft so ein Hyrox Mixed Double äh, und am nächsten Tag dann halt nochmal eine Relay. Und ähm, bei einer Relay ist es so, dass man quasi zwei Hindernisse macht und zwei Laufrunden. Ähm, die Aufteilung kann man machen, wie man will. Also ich jetzt für meinen Fall habe, ähm, die erste Runde bin ich gelaufen, dann das Skiergometer, dann hatte ich drei Runden Pause und bin dann zum Rudern wieder äh, angetreten. Und ähm, das ist ein ganz anderes Event als ähm, das normale Mixed Double, weil du diese zwei Hindernisse, die du hast, also die zwei Workouts ähm, und die zwei Laufrunden natürlich all out machst. Also das ist nicht mehr taktieren, ähm, sondern 1000 Meter So schnell wie geht so schnell wie geht. Ähm, und genauso musste ich dann auch die 1000 Meter Ski und 1000 Meter Rudern so schnell wie geht. Und ähm, ich wurde dann vom Zweitstärksten, naja, oder zum, oder anders mit der ersten Teamaufstellung, hatte ich nicht so die Sorge, dass ich dafür sorge, dass wir vielleicht nicht oben ankommen, ähm, um das fair auszudrücken. Aber ich wurde dann, ich hatte so ein bisschen Sorge, ich bin das schwächste Glied in der Reihe. Ähm, und entsprechend habe ich mir da auch sehr viel Druck gemacht. Ich erinnere mich ähm, noch dran,
2: also du hattest vorher wirklich richtig Respekt vor, ne?
1: Ja, ja, weil ich meine, das sind zwei Elite-Mädels gewesen und der Clemens ist auch eine unglaubliche Waffe. Übrigens, Shoutout an den, äh, ist nicht nur ein geiler Sportler, sondern auch gefühlt ein richtig cooler Mensch. Clemens! Ähm, ja, echt. Wir sind äh, Fans, wir sind Fans. Absoluter Fan. Und, ähm... Deswegen habe ich mir da wirklich Druck gemacht. Und die erste Runde war dann auch so, ähm, dass da so ein Psycho vor mir gelaufen ist, der die erste Runde all out, all out, also so 100 Meter Sprint, da dachte ich, da muss ich dranbleiben, da muss ich dranbleiben. Und ja. auf einmal war die erste Runde so schnell. Ähm, und dann kommt ja erst das, das Workout. Also ich musste dann die Ski noch machen. Ähm,
2: und das 1000 war, Meter Ski. Das ist Was. schon eklig. Wir haben ja, also ich habe es ja Gott sei Dank können, äh, als Zuschauer beobachten und das war schon krass, weil der, ja. du warst ja halt zeitgleich fast mit, 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 mit von einem anderen Team äh, drin. Ich glaube, genau. der war aber von der von der Gym Relay-Staffel, glaube ich. Ähm, ja, und ja. ich glaube, der war ein sehr starker Läufer und der hat sich beim Ski total überpaced und man hat gesehen, ja. am Ende, ich habe genau gewusst, dass du schneller bist als er, weil der hat sich so. also ja. Er hat sich, sage ich mal, da am Anfang ins Aus gerannt und wahrscheinlich so mit auch. dem so überpaceden Ski, weil er mit dir mithalten würde, ins Aus gefahren. Der hat am Ende wirklich richtig gekämpft.
1: Ja, also der, man sieht ja dann immer, das mache ich nach also rechts und links gucken, ja, ähm, ja. Was, was die für eine Pace haben. Ja. Und der hat angefangen 1,50 und ist bei einer 2,15 rausgekommen, ja, ja. Ähm, weil es einfach nicht mehr ging. Ähm, ich glaube, das macht
2: auch so ein bisschen die Erfahrung, dass man weiß, wie man pace Denke ich muss, auch,
1: ne? denke ich auch, ja. ja. Ähm, und äh, dann ist man nach dem Ski noch in die Wechselzone gestolpert und hat dann wirklich sein Team da voran geschrien und überhaupt. Und oh, beim Rudern. genau, also die Stimmung, die war unglaublich. Also ähm, das kann ich jedem empfehlen, so ein Relay mal machen. Ähm, das ist so geil. Erstens innerhalb des Teams, <lacht> Entschuldigung, ähm, und dann vor allem auch mit, mit den Fans drumherum. Also das muss man echt sagen. Das war, das war ja, das ich hoffe auch für unseren Teammanager, also für dich. <lacht>
2: <lacht> nee, das war richtig cool. Vor allem, das Lustige ist ja, da war ja wirklich gefühlt jeder in der Relay unterwegs, den man kennt. Und eigentlich standest du nur an der Strecke und hast jeden angeschrien, weil du jeden angefeuert hast. Und es war so eine geile Stimmung. Also, mhm. es war schon, schon richtig cool. Und man hat halt vor allem den Leuten auch angesehen, die hatten halt richtig Fun dabei, ne?
1: Genau. Ich weiß auch, die genau. Linda,
2: die Linda ist los. Die hat sich gefreut wie ein kleines Kind.
1: Irre, irre. Das war richtig und ihre cool. Eltern waren noch da von der Linda. Ihre Mutter ist gesagt, gestartet
2: in der, in, in der, Normal Woman Kategorie noch. Genau. Richtig cool,
1: richtig und, cool. Und die Eltern haben gesagt, nee, nee, also sie gucken sich das nur mal kurz an. Und gehen dann wieder. Die sind bis zum Ende geblieben, weil sie gesagt haben, das ist ja so ein starker Wettkampf gewesen, also so ein interessanter, ja. auch für Zuschauer. Ähm, und man muss sich ja dann vorstellen, dass dann, also die die anderen Teams waren ja irre gut aufgestellt. Ja. Ähm, und ähm, du siehst da ja Top-Athleten, wie sie ihre Max-Performance raushauen. Das ist ja irre,
2: Wahnsinn. Ähm, Aber Jan, sag mal, wie ähm, ging es denn aus? Also, ich erinnere mich noch an den emotion emotionalen Moment, ihr bei den Ballballs rein und aller Druck lag auf Clemens, der natürlich die Ballballs machen musste.
1: Unbroken, haut er die raus.
2: Weil das einfach auch kann, ne?
1: Ja, <lacht> ähm, also, ich hatte ja dann das fünfte Hindernis und war dann einfach froh, dass ich durch war. Ja. Ähm, und mich nur noch aufs Anfeuern konzentriert habe. Ähm, und die anderen haben natürlich auch eine Performance rausgehauen. Also, Weltklasse. Das Team war so geil. Und dann beim Wallballs ist dann so, dass man hinter äh, im Rack steht und der Wallball-Macher muss halt dann raushauen. Und der Clemens hat angefangen und einfach nicht mehr aufgehört. Der hat die einfach unbroken weggerodgert ähm, und hat auch gesagt, also ohne unser Anfeuern hätte der bei 75 kurz Pause gemacht. Aber es war notwendig, ähm, weil wir dann ins Ziel gekommen sind und hatten dann einfach den Weltrekord. Also ähm, den bis dahin aufgestellten Weltrekord, auch von keinem schlechten Team. Ähm, und man muss ja auch sagen, wir hatten an dem Tag die zweitbeste Zeit. Ja, 54-50.
2: Ähm,
1: genau. Das ist schon ähm, stark. Und da waren ja auch noch andere Teams, also, die jetzt nicht nur dahergelaufen sind, sondern auch geil aufgestellt waren. Und deswegen war das, war das irre und wir wussten, es gibt noch so zwei, drei andere Teams, wo angreifen können. Eins hat sich dann herauskristallisiert, dass es richtig eng wird. Ähm, aber nochmal ganz kurz zurück, wir sind dann reingekommen und der, der Sprecher hat dann so gesagt, ja, tolle Zeit. Und überhaupt, bis sie dann verstanden haben, dass es ein Weltrekord war. Ähm, die haben das erst gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, das war erstmal irregeil irre geil, das, das Gefühl. Das war richtig emotional. <lacht> das war richtig emotional. Ja. Ähm, und dann war es das ähm, im, im Nachgang war es dann wirklich Zittern. Also wir haben gezittert, äh, ob es gereicht hat oder ob es nicht gereicht hat. Es hat dann leider nicht gereicht, auch brutal starkes Team, ähm, was uns dann, dann noch geschlagen hat. Ähm, aber all in all, ähm, wenn man überlegt, dass wir eigentlich alle einen Race davor in den Beinen hatten, ähm, haben ja. wir da wirklich ähm, krass rausgehauen und das hat nochmal ganz anders zusammengebracht. Also das muss man echt sagen, das war so eine schöne Atmosphäre. Ja. Ähm, und da habe ich auch nochmal diesen Highrock-Spirit ein bisschen anders erlebt. Ähm, weil bei Mix Double ist ja schon so ein bisschen Ellenbogen. Ähm, aber dann war es da so, so Team gemeinsam. Spirit. also Genau, da war richtig der Team-Spirit da. Ja. Äh, und ich, ich feiere das hart. Ähm, und all in all war das ein geiles Team. Ähm, sehr schön zusammengestellt, ähm, Simone. Ja. Ähm, deswegen da auch noch Props an dich. Und ähm, ja. ja, war geil. Also weil man da auch nochmal die Athleten ein bisschen anders kennengelernt hat. Ja, genau. Also mit, mit Linda, Janne und Clemens hätte ich davor nie was zu tun gehabt. Und jetzt äh, haben wir da so einen Moment, der verbindet, weil also der Weltrekord ist halt schon...
2: Ja, das ist halt auch cool. mega schön, wie sich das die Saison entwickelt hat. Also Ich meine, alle, die ich jetzt dieses Jahr kennengelernt habe, die kenne ich ja nur über die Wettkämpfe oder irgendwelche Konstellationen, genau. wo man zusammen zu Wettkämpfen gefahren ist. Und es ist halt so eine richtig coole Community. Also auch allein die Sache... Ich falle aus und rufe jemanden an und sage, ey, kannst du einspringen? Und ja, ich mach's ja,
1: so. Ja, das ist halt ja. schon cool. Ja, ähm, das muss ich halt echt sagen. Also, das hat äh, total viel Spaß gemacht und ähm, war auch eines der Highlights. und Da bin ich ziemlich berauscht am Sonntagabend äh, dann äh, nach Hause gefahren und ähm, habe äh, ein richtig geiles Wochenende gehabt mit Fibo und dem Schwerpunkt Hyrox und äh, coolen Leuten. Da denke ich auch an unser Freitagsgespräch noch zurück. Also ähm, geiles Wochenende, schöner Wettkampf und jetzt geht's voller Fokus auf ähm, Manchester. Ähm, ich habe da jetzt richtig Bock drauf, ähm, kann losgehen.
2: Wir machen weiter Dreamstorming, Jan.
1: Wir machen weiter Dreamstorming. Ähm, das war, glaube ich, auch unser, unser Motto für den Samstag, für den Wettkampf. Absolut. Ähm, Absolut. Und ähm, das wird jetzt weiter, weiter betrieben in ja. der Form.
2: Naja, die Zeit läuft ja, ne? es sind ja nur noch, wie gesagt, vier Wochen.
1: Es sind nur noch vier Wochen. Wie sieht deine Planung
2: ähm, aus bis dahin?
1: Wird, naja, du weißt ja, dass ich bin nächste Woche nochmal in Prag auf dem Junggesellenabschied. Jan, noch nochmal Hardcore mhm.
2: trinken, damit wir noch in zwei Minuten rausholen.
1: Genau, zwei Hochzeiten habe ich mir noch eingekauft ähm, und ist optimal. Also meine Wochenenden sehen spitze aus, unter der Woche ähm, wird es nochmal hart dran geklotzt Also ich werde jetzt mal den Fokus auf das Thema Hyrux legen, also auf die Workouts legen. Ähm und auf
2: die Recovery, bitte.
1: Und auf die Recovery natürlich. Ganz wichtig, Aber ganz wichtig. läuferisch habe ich mir gestern nochmal das Go geholt, dass es da passt. Ja. Ähm, das werde ich natürlich jetzt halten und ähm, dann aber jetzt nochmal gerade bei den, bei den Themen wie äh, Lunges, Wallballs und den Erks ähm, Gast geben. Ja. Ja.
2: Also ich glaube, bei den Erks bin ich fit.
1: <lacht> du bist jetzt die Erg-Maschine.
2: Erg-Maschine, wenn meine Hände nicht abfallen, ja.
1: Genau. Also, also Ergometer, passieren.
2: Ergometer bräuchte ich eigentlich jetzt gar nicht mehr zu trainieren. Also ich glaube, ja, ja das, das ist schon krass, wie man sich da dann auch, wenn man nur noch Ergometer fährt, auch die Steigerung sieht relativ schnell. Ja. Ne? Also es macht nicht keinen Spaß jedes Mal, aber das geht schon voran. Das geht schon voran. Also,
1: also von daher, und Simone, die Zeit wird verfliegen, ähm, da, da mache ich mir jetzt wirklich gar keine Gedanken, dass es, dass es langweilig wird, ähm, das, das wird schon richtig abgehen. Das ich freue mich auch
2: sein. schon richtig auf das Wochenende, also das wird so cool, das wird nochmal dreimal so cool ja. wie das Fibur-Wochenende.
1: Ja, also ich, ich freue mich da auch richtig drauf, das wird schon ähm, mega geil, das wird schon mega geil. Ja.
2: Richtig gut, richtig gut.
1: Ja. Ähm, Simone, ich sehe gerade meinen Akku vorinnen. Ja, ähm, und ich gucke
2: auch gerade auf die Zeit. Also, das, also das Jan, über, ne? Jan sagt ja. sagte so, wir machen eine knackige Folge, so 50 Minuten. Wir sind bei einer Stunde acht, mein Lieber.
1: Dann lass und, uns doch schnell über dein Vorbild der Woche reden.
2: Oh ja, da freue ich mich ja schon drauf. Ja, mein Vorbild der Woche. Wer ja, könnte es sein. Es ist Megan Jacoby. <lacht> uh, Eigentlich schon letzte Woche, nice. da haben wir ja nicht aufgenommen. Also Megan Jacoby, ja. ich glaube, alle, die den Podcast hören, kommen vielleicht aus dem Rocks game und wissen, wer das ist. Ähm, mhm. Sie hat in Anaheim vorletztes Wochenende, nee, letztes Wochenende war es so, erste Woman-Pro-Frau oder Elite-Frau, besser gesagt, die Sub-60 gelaufen ist. Nämlich eine 58, 58, was echt wenn man sich die Splitz anguckt, das ist wirklich unglaublich einfach. Es ist einfach unglaublich und was lustig ist. Ja, ja, ähm, ja. Sie hat danach ja noch ein paar Interviews gegeben und sie hat, es gab ein Interview von November, ähm, ja. weil sie auch selber noch gar nicht so lange in diesem Rocks Pro Game drin ist. Sie kommt Früher vom Laufen, aber im College war sie Läuferin und sie ist auch sehr laufstark. Ja. Ähm, hat sie gesagt, sie ist sehr, sehr sicher, dass diese Saison noch eine Frau, sie weiß nicht, ob sie es ist, unter die 60 kommt. Und ich meine, äh, die 1-0, die die Michaela Norman gelaufen hat, Anfang der Saison, das war ja in Hamburg letztes Jahr, das war schon richtig stark, aber eine sub 60 als Frau ist, ist schon eine Hausnummer. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das jetzt... Äh, noch die, die nächste Saison entwickelt, ja, weil das ist schon ja. irre. Also auch die, die Elite 15, der Cut ist jetzt schon bei einer 1,550 bei den Frauen nice. und da war man am Anfang der Saison war man mit einer 1,5 ganz vorne dabei und jetzt bist du schon, äh, ich sag mal, am Ende der Kette, ja.
1: Hm. Ja, ja, ja. Ähm. Passend dazu, und ich, ich halte jetzt mal die, die Fahnen der Amerikaner ein bisschen hoch, komischerweise. Aber du hast es vorhin schon angeteasert in so einem Vorgespräch. Ähm, der Hunter äh, ist diese Woche mein Vorbild der Woche. Das war letzte ähm,
2: Woche mein Vorbild, Jan.
1: Hab ich, dann habe ich die letzte Folge nicht zu Ende gehört, kann es also, sein?
2: Du hast die Mädelsfrage nicht richtig angehört, jetzt gibt es Ärger. Ist unglaublich, oder? Ich
1: gehört. <lacht> ja, Aber das ist Rezept okay. Das Rezept habe ich mir gemerkt. Ja, den, den, ja, ja. Das Bananenrezept. Ja, das ist mega gut. Ähm, Aber ja, okay. Mal, hast,
2: es Ist gut. War, der Hunter ist halt auch ein cooler Typ.
1: <lacht> war, das, war das auch nach dem, nach dem Breakdown? Äh, nein, Breakdown, was rieche ich denn? Nach dem, nach dem Abbruch von Anaheim?
2: Ähm, lass mich überlegen. Ich habe den Hunter, mein letztes Vorbild war Tia Claire. Und in der Folge mit Tim war das. Da habe ich gesagt Hunter. In der, ja, okay, okay. Ernährungsfolge. Okay. Teil 2.
1: Ja, okay. Ähm, dann ist es aber ein anderer Hintergrund, ähm, weil der Hunter hat auch in Anaheim äh, Gas gegeben und ähm, angefangen, äh, seinen Weltrekord einzustellen und dann gemerkt, klappt nicht. Und dann ist er ausgestiegen. Ähm, und allen Experten zum Trotz, weil wir hatten genau das zum, im Vorgespräch, ähm, ist er dann ausgestiegen, weil er in seinen Körper reingehört hat und gesagt hat, nee, äh, heute laufe ich keinen Weltrekord und hat dann einfach für sich entschieden, ich laufe nicht zu Ende. Ähm, natürlich, weil da auch ein medialer Druck ist. Das glaube ich schon auch. Ähm, ja. Wenn sich dann nach Deutschland kommuniziert oder nach Europa, ja, der Hunter ist nur eine 56 gelaufen, ähm, dann sagen sie halt, oh, der ist verwundbar. Ähm, das denke ich schon auch. Aber ich kaufe ihm das auch ab, dass er das nicht gefühlt hat. Ähm, ja. Und das ist geil. Ich mag sowas. Ähm, wenn <lacht> jemand so ein Körperverständnis hat und man kann von ihm halten, was man will. Er polarisiert, keine Frage. Und ähm, ich hoffe, dass er sauber ist. Das ist mittlerweile auch ein Thema, was man ähm, äh, sich fragen muss, äh, ob das alles noch ohne äh, Stoff funktioniert. Ähm, aber ich unterstelle ihm das jetzt einfach mal, dass es bei ihm so funktioniert. Und deswegen ähm, ist ja auch unser Motto sein Motto oder sein Motto unser Motto. Je nachdem, wer es als erstes hat. Ich glaube, wir hatten es vor ihm. Ähm, ja. Bizeps wins races. Also ähm, ja, ähm, ja. Ja, und ist, ich habe
2: ja, hab ja noch ein Vorhaben, also wir wollen auf jeden Fall noch ein Bizepsbild mit Hunter machen, oder? Die Saison ja, noch. Ja, auf jeden Fall. Das muss, das muss Fall. drin sein. Ähm, Hunter, das wenn du das sein hörst, sein, ja. wahrscheinlich nicht, weil du kannst kein Deutsch. Mach dich auf was gefasst, ja. die Fotobomb folgt. Ja, <lacht> ähm,
1: also das, das machen wir auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich, und deswegen mein Vorbild der Woche und deswegen auch die Amis. Ähm, ich bin sehr gespannt, was die in, in Manchester und was Team Europe, wenn man so will, dagegen halten kann.
2: Ja, es gibt ja immer noch die Diskussion, die Vergleichbarkeit der Wettkampfbedingungen USA, Europa, daher wir richtig. sind gespannt auf den Real-Life-Vergleich dann.
1: Das wird geil, das wird richtig geil. Das
2: ist richtig cool, ähm, ja.
1: Da bin ich sehr gespannt. Ja, Simone, ähm, ich würde sagen, wir belassen es jetzt auch dann dabei, oder? Ähm, ja,
2: was sagt denn dein Akku?
1: <lacht> mein Akku sagt noch 13%. Prozent. Wow. Ähm, Stunde 13% äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Die Stunde äh, 13 plus die Stunde 45, der Vorvorgespräch.
1: Jetzt, äh, ja, ja. jetzt gibt es Ärger. Ärger daheim. Ja. Jetzt gibt es Ärger daheim. Äh, das wollen wir ja
2: nicht. Das wollen wir ja nicht. So
1: ist es. Ähm, dass ihr kein Ärger bekommt, hört euch die Folge an. Ähm, ich wünsche euch äh, noch einen schönen 1. Mai. Ähm, ihr könnt uns hören, überall da, wo es Podcasts gibt. Ähm, teilen, äh, share, ist dasselbe. Ähm, bewerten, kommentieren, alles, was ihr so machen ähm, könnt, tut das gerne. Ähm, wir treten gerne mit euch in, in Kontakt und ähm, freuen uns über euer Feedback. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ähm, mehr habe ich auch gar nicht zu sagen. Simone, bereit für die letzten Worte?
2: Ja, bereit für die letzten Worte. Also ich fühle mir jetzt auch sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen wunderschönen 1. Mai und ich denke, einige von euch sehen wir in Manchester freue mich sehr drauf und damit ich mich auch einen schönen Tag euch bis dann
1: bis dann ciao tschüss